0: Abschnitt 1 von Jenseit des Tweet. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zu diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseit des Tweet von Theodor Fontane. Abschnitt 1. Bilder und Briefe aus Schottland. Erstens, von London bis Edinburgh. Geschlagen, gestoßen, gepresst, gepufft. Zehn Meilen die Stunde, ging's durch die Luft. Altes Lied, die Hexen von Inverness. Nach Schottland also. Die Koffer waren gepackt, die Biers gelöst und als der Spätzug sich endlich in Bewegung setzte und majestätisch aus der Halle des Kings Cross Bahnhofs hinausglitt, überlief es mich ähnlich wie vierzehn Jahre früher, wo es zum ersten Male für mich hieß nach England. Ähnlich, sag ich, denn vierzehn Jahre sind eine lange Zeit und nehmen uns viel von Begeisterung und Fähigkeit zur Freude. Wie steht jener Tag noch klar vor meiner Seele, der damals über meine Reise entschied? Ich war Soldat und auf Königswache. Der Offizier hatte seine liebe Not mit uns, denn wir waren zwanzig Freiwillige oder mehr und jeder, der Soldat gewesen ist, weiß, was es mit solchen Volontärwachen auf sich hat. An Disziplin war Mangel, aber Überfluss an guter Laune, und während die einen über Tisch und Bänke sprangen, spielten die anderen dreikart oder gaben sich durch Vortrag von Hauptmanns- und Kompanie-Anekdoten ein möglichst martialisches Ansehen. Es war ein kostbarer Maitag. Begierig nach frischer Luft hatte ich eben draußen in der Säulenhalle Platz genommen und blickte, den ungewohnten Helm hin- und her schiebend, auf den schönen, breiten Opernplatz, der Sonnenbeschienen vor mir lag. Da weckte mich ein leiser Schlag auf die Schulter. Als ich aufblickte, stand ein Freund vor mir, sonnenverbrannt, in Reisekleidern, jener glücklichen Einer, an die sich das Beatus Ilie des Dichters richtet. Er lachte über den Grenadier, der ihn noch neu an mir war, und fragte dann kurz, Willst du mit nach England? Ich reise morgen Abend. Aber Urlaub! Das ist deine Sache. Das Gespräch gedieh nicht weiter. Der Posten draußen rief uns mit lauter Stimme an die Gewehre. Wir traten an. Ablösung vor. Fünf Minuten später schilderte ich schon vor dem Gouvernementsgebäude in der Wallstraße. Niemals wohl hat der alte Müssling eine Schildwacht vor seiner Tür gehabt, der das Herz so hochgeschlagen hätte wie mir an jenem Nachmittage. Voll so hoch schlug mir das Herz jetzt nicht, aber es schlug doch freudig und dankbar zugleich, als mein diesmaliger Reisegefährte dem hinter uns verschwindenden London ein Liebewohl zuwinkte und mit Genugtuung die Worte wiederholte, nach Schottland also. Wir fuhren dritter Klasse, halb ersparungs-, halb beobachtungshalber und hatten trotz einiger Unbequemlichkeiten nicht Ursach, unsere Wahl zu bereuen. Der bis auf den letzten Platz besetzte, doch keine Zwischenwände geschiedene Wagen glich einem Auswandererschiff. Die Mittelbank, auf der wir saßen, zog genau die Grenzlinie zwischen zwei verschiedenen Elementen, aus denen unsere Reisegesellschaft bestand zwischen armen engländern und sparsamen schotten denn der engländer fährt nur dritter klasse wenn er muß der schotte wenn er kann nachdem die ersten tunnel und überbrückungen passiert waren schwand die gegenseitige zurückhaltung rasch und der austausch jener kleinen dienste und bequemlichkeiten begann wie er nicht auszubleiben pflegt, wo sich vierzig oder fünfzig menschen wenn nicht so gemeinsamer gefahr so doch zu gemeinsamer Strapaze zusammengepfercht finden. Dick zusammengefaltete Tücher wurden den Damen angeboten, um die Ecken und Kanten minder scharf, das Holz der Bänke minder hart zu machen und über das Öffnen und Schließen der Fenster kamen die Erkältungsgeneigten mit den Ventilationsbedürftigen zu einem gefälligen Kompromiss. Vor uns saßen die Engländer. Da waren zunächst zwei arme Frauen mit ihren Kindern, vier oder fünf an der zahl sie hatten die doppelbank am äußersten rande des wagens inne und hausten darin wie in einer privatkajüte milch wurde gewärmt die brust gegeben mit jener unbefangenheit die den englischen frauen der unteren stände eigentümlich ist und die flaggen die dann und wann zum fenster hinaus wehten waren im einklang mit all dem übrigen vor ihnen saßen zwei junge leute augenscheinlich aus guter Familie, Schüler, die eine Ferienreise nach Schottland machten und unter Lachen behülflich waren, wenn die Kinderstube in ihrem Rücken diese oder jene Dienstleistung wünschenswert machte. Neben ihnen eine alte Lady in Trauer, freundlich, aber abgehärmt, schmucklos, aber sauber und in wahrem Rigorismus selbst die hölzerne Rückenlehne ihres Sitzes verschmähend. So saß sie da, ersichtlich die Frau eines Offiziers, der, an der Dschummer vielleicht oder im pentschap gefallen, er einen geachteten Namen und nichts weiter hinterlassen hatte. Heiterer, farbenreicher sah es in der zweiten Wagenhälfte aus, der wir den Rücken zukehrten. Das schottische Element bewährte sich in seinem pittoresken Reiz. Keine nacktbeinigen Killträger waren zugegen aber die blauwollene, schottische Mütze mit ihren lang herabhängenden Seidenbändern, eine Tracht, deren Karikatur wir nur in unseren deutschen Städten kennen, saß malerisch auf den Köpfen der jungen Männer. Plaids in allen Mustern und Farben dienten diesem als Mantel und jenem als Kissen, während grau und weiß karierte Tücher sich überallhin ausspannten und dem Ganzen den Charakter eines romantischen Feldlagers gaben. So ging es dahin die bekannten bilder englischer landschaft zogen an uns vorüber die sonne war längst unter auch das warnt jetzt und nur jenes zauberhafte dunkle blau lag noch in breiten streifen am himmel das in diesem lande so gern und so schön einen klaren tag beschließt ohne aufenthalt brausten wir doch ein halbes dutzend stationsplätze hindurch erst in peterborough einer Kathedralenstadt, 15 deutsche Meilen von London, machten wir Halt, um einen anderen Zug abzuwarten. Inzwischen war es Nacht geworden und jeder schickte sich an, der Ruhe zu pflegen, so gut es die Wände und Bänke irgend erlaubten. Die Schüler lagen schnarchend auf harter Diele, die Kinder schliefen, die Flaggen waren eingezogen nur die alte lady saß noch immer aufrecht fest entschlossen stärker zu sein als schlaf und ermattung die geschwindigkeit mit der wir fuhren wuchs jetzt vierzig englische meilen die stunde man überantwortete sich seinem gott und schlief ein dann und wann hielt der zug und unbekannte wenigstens unverstandene worte trafen das ohr endlich aber schüttelte das in traum und Halbschlaf lang herbei ersehnte jörg jörg fifteen minutes den schlaf von aller augen und halb schiebend halb geschoben fanden wir uns endlich an einer langen tafel wieder auf der die zugehörigkeiten eines englischen frühstücks serviert waren tea coffee soda water klang es hier fordernd durcheinander 15 minuten sind wenig zeit für hundert gäste und drei verschlafene kellner meine tasse tee war erst halb geleert als die glocke draußen schon wieder lärmte das war also Jörg, rief ich dem freunde zu mich neben ihm in die ecke drückend so gehen uns die wünsche unserer jugend in erfüllung statt des doms ein bahnhof und statt des platzes drauf pörtsch starb eine Restauration mit doppelten Preisen. Als wir Newcastle erreichten, dämmerte bereits der Morgen. Zu unserer Linken lag die Stadt schwarz und finster, wie aufgebaut aus Kohlenblöcken. Eine Stunde später waren wir an der schottischen Grenze. »Berwick, berwick«, riefen die Schaffner und gönnten uns Zeit, einen Umblick zu halten. Der ganze Platz macht immer noch den Eindruck einer Grenzlokalität, auch jetzt noch, wo der alte, halb zerfallene Warturm nichts mehr bedeutet als eine Mahnung an Zeiten, die nicht mehr sind. Der Tweed geht hier ins Meer und sein Bett, das mehr einer weiten Felskluft als einer Flachlandsrinne gleicht, unterstützt die Vorstellung, dass wir hier an einem Grenzfluss stehen. Die Morgensonne lacht freundlich, während wir die schottische Landschaft durchfliegen. Die Felder, die Art der Bestellung, das seltener werden der Hecken, alles weicht ab von dem in England Üblichen und ruft uns, wie vieles andere auch, auf das wir stoßen werden, die Bilder deutscher Heimat mehr und mehr ins Gedächtnis zurück. Bei Dunbar gesellt sich noch ein anderer Gruß aus der Heimat hinzu. Wir haben uns der küste bis auf wenige tausend schritt genähert und das deutsche meer liegt leise schäumend zu unserer rechten hier wendet sich die bahn die bis dahin ununterbrochen nordwärts lief plötzlich nach westen und ungefähr die linie innehaltend die ihr der schöne meerbusen des fourth shore schreibt führt sie uns nach einer kurzen halben stunde durch eine bald im morgennebel bald in sonnenglanze daliegende landschaft dem ersten ziel unserer reise entgegen villen und parks chauffierte wege und brücken häuser menschen und immer wachsender verkehr verkünden uns dass wir einer großen stadt einem mittelpunkt weiter bezirke uns nähern und ehe wir noch zeit gefunden haben uns in dem immer bunter werdenden bilde zurechtzufinden Lässt der Zug in seinem Fluge nach und die zehn Stock hohen Steinhäuser Edinburghs tauchen grau und majestätisch vor uns auf. Ende von Abschnitt 1, aufgenommen von Monika M.C.